0: 欢迎你来跟我一起探索真心灵，各位听众朋友晚安，又来到我们十一月第一周，我们要来聊一下关于主题是支持的部分。那先问一下两位朋友，最近有没有什么遇到好玩的事情可以先分享的
1: ？最近呢，我们就是刚结束我们的催眠师的培训课。没错，我觉得这次我自己是比起上上两 T 的时候，哭的次数减少很多
0: 。<笑>对，但是还是蛮哭蛮多的吧？我觉得，
1: <笑>就是在某些部分关于很亲情啊，各这方面的，就是我比较容易会触动的地方。
0: <笑>然后我也发现，就是云子老师在这三 T 的催眠的教学方式，也有蛮不一样的一些调整诶、欸。
2: 嗯，因为在这一次的梯次，呃，学员呢比较会呃批判自己，就很容易觉得自己给自己很多的标准啊，就觉得这样才是成功，这样才是失败，我应该要怎么做，或者是会去检视自己的那个程序流程哪里不对。那在呃每一个梯次的学员给予的方法不同，因为对我来说。嗯，学员每一个人都是独一无二的存在，他们的身上都会有属于他们的特质、他们的特色、他们的性格。那不可能，嗯、呃，都用同样的方式去执行同样的事情，所以更着重的是如何找到适合自己的模式，然后才去做操作。那尤其是催眠这个过程，其实“催眠”这个词是有一点点被玩烂掉了，但其实它是一个非常专业的领域。那更多的是在探讨呃意识跟潜意识之间的关系。那在这一梯次的方法比较调整成是，嗯、呃，我的示范变得比较少，因为有发现学员会觉得应该老师做就会是没有问题的，但。个案的习性跟问题状况都不同，所以如果用同样的招数，其实才会衍生问题，就陷入了什么 SOP 的流程啊，或者是会去记步骤啊。好，那所以在这一梯次呢，哈，就是让学员很多的尝试。那刚好本月呢，我们探讨的呃主题就是关于支持。那在2022年已经快来到尾声了。我们大多时候都会用检讨的方式来去看待自己哪里不足，然后哪里不够好，或者是说我们又犯了什么样的毛病，然后有什么坏习惯。可是鲜少发现去支持自己每一个决定啊，就是我们所有的呃当下所有的结果，它其实来自你一开始源头的那个需要，就往往因为可能得到的这个结果不符合自己的预期或期待。就会去批判说啊，早知道怎么样怎么样。那我觉得每一次的呃结果都像是练习的过程。那这个过程它可以带给我们什么样的收获？自己去站在嗯、呃、那个位置是很重要的。所以我觉得这主题很棒，嗯、呃，就是呃伙伴们发起了这个发想。那我觉得刚好在。嗯、呃，今年的最后一期次的催眠师培育结尾的一个维生之后，哦、呃，反馈到我自己身上也是有这样子的感觉，嗯
0: ，而且我这次在上课啊，我觉得我还蛮大一个收获，就是关于那时候当下不会知道是用支持这两个字，我会觉得说哦，原来我每一次在选择我想要探索的一个项目，然后去不管是关系人或者是有关于自己的一些情绪啊、病痛啊等等。你就觉得，当自己真的敞开心胸，愿意去探索的时候，老师就上课就讲一句，就是其实催眠它就是给自己再次的机会。嗯、对我觉得那种感觉就是另外一个面向，就是真的是支持自己，愿意回到当初的那个当下，与过去的自己和解，或者是疗愈那时候的小时候自己的一些创伤等等。那我觉得在这个过程里面。其实可以让我们更明确知道哦，其实我们当初做这个选择，它不是有所谓的好跟不好，<对>就是在于老师刚刚提到，你当下可能有一个需要。那回过头来，我们再去思考的是，哦，原来当时的我需要的是什么？那现在的我可以怎么做？又或者是说，现在我可以用什么样的方式展开一次新的一个机会？那我觉得在。这个十一月份就是来到尾声啊，我也是希望说，在一整年度我也可以用写日记，因为其实每一年我们都会写一次自己的新年新希望，然后快尾的时候就是会看一下自己有达成几项。对，然后我发现哦，就是如果说再回头看自己的愿望的时候，会觉得原来当时我会觉得这个都是一定要完成的项目。可是现在我反而觉得，好像越简单的事情，你收获的东西会更多，然后更满足
2: 。因为很多时候都是会带着一些期盼吧，就觉得我应该要怎么样。那其实在、呃呃，在嗯嗯，在从旁在教学，然后学员在实时操作的时候，我是以一个观察者的角度去看每一组学员的练习，其实就会发现，好多时候。嗯，对于过去的那一些，无论是伤痛还是遗憾，或者是说那一些不知所措，或者是觉得自己怎么做怎么样过分的事啊，无法原谅的、无法释怀的，还有那一种嗯卡住的心结，其实那种状态很像，就是你把那一刻给按下了暂停键，然后那个暂停键按下之后，就再也没有再去。呃，去支持他，去理解他，甚至再去琢磨他，我们就往前走了。因为时间是很残酷的，它就是会让我们的生命不停地往前推动。所以，现实是我们唯一支持着我们现在成为什么样的人。可是，现实它也很残忍的是，它永远都会在等待你来面对它，而不是就是去期盼它跟我们。想要的是一样的，所以，嗯、呃，在做这个回溯的时候，就会发现很多学员他们会挡在一个自己设的自己的门槛、心坎前面，就会认为说：“我过去了要做什么呢？”或又或者是我害怕在过去，或者是我抗拒在过去，我我是用一种对抗的心态，因为在这之前可能已经有了一些批判见解。甚至是呃，有种屏蔽自己的那一种所有的感受。那以最近的呃，除了就是催眠班之外，我自己一个个案也是这样，就是他对于他童年的一些行为跟选择，他是非常非常的自责的啊、呃，因为那时候他的父母离婚，就婚姻出现了问题，然后他当时什么都想要，因为对于他来说。爸爸跟妈妈都一样重要，他没办法理解父母为什么要分开。那这种分开给他的感觉就是我会被丢下。那其实他那时候自己一直卡在心里的一种，嗯，算是责怪吧，就是他选了一边站、哦，他就是选择了他要跟妈妈走，然后对他来说，他好像成了爸爸那边的叛徒。嗯，所以。当他在做就是这些探索的时候，他也会有一些挣扎的过程，就是他会去先批判自己，甚至是啊、哦、兜圈很久。我觉得啊、呃，那是什么呢？我、哦、先去定义，先去各种方式。可是其实可以感受得到，他很害怕。嗯，那更多的就是只要他支持自己，其实可以理解自己、同理自己说，那时候他是真的真的很害怕被留下。然后他对于这一切。哦，就是长大之后，他有去反思，他愿意去支持那时候的选择，那那个罪恶感或许已经化成别的东西
0: 了。因为这个老师讲这个案例，就是也会让我想起，就是最近我们上陶瑞斯课程，有一位伙伴有提到说，嗯、呃，原本都会以为时间可以冲淡一切，但其实时间真的不会冲淡，唯有你真的回过头来去面对当下的那个自己。这件事情才会在你的心里面转化成另外一个动力，或者是另外一股能量，然后支持你继续往前走。我觉得这个给我的感受也还蛮深的，因为以往都会觉得哦，好了，当下觉得不要再去纠结了，时间久了就没事了。我们的人生其实很多每一个当下都会觉得没关系，最后都会变成有关系。
1: 嗯，我觉得
0: 。就是在从一开始催眠课到现在，我可以就是
1: 比较收起我的眼泪。最大的不同是，我逐渐从那种被呃被受害者心态，然后慢慢转化成，其实每件事的发生都有他自己原因。我觉得是在这个在这个转化的过程，我有这个想法的时候，我觉得我同时已已经在支持自己而且我最近跟一个朋友聊天，他就是也会觉得说，为什么？他明明没有做什么事或说什么话，为什么某些朋友他就是会突然不理他，或者是就是好像很多人最近都会遇到这样的感问题出现。然后我觉得，其实因为我不知道他们到底发生什么事情，我只有问他说：“那你觉得你的感受是什么？”你先不要去管说你自己跟他之间真的是就是发生什么事情，谁对谁错？因为如果一直纠结在这里没完没了，那所有事情如果回归到自己身上，你看到就是。这件事情要带给你的，你化成动力之后，支持了你自己，你就是支持自己说：“哦，我就是受伤了，我觉得不舒服，我怎么样？”然后就像那时候在催眠的时候，我被就是有抽，很幸运被抽签到，就是给老师做个案，然后也是也是到嗯，回到一个小时候一个很蛮大的创伤。但是我其实，在长大之后，我也像贝贝说的，就是以为长大我想开了，然后时间冲淡就没事了。但其实那些。东西或是记忆点，身体都还记得，都知道那些什么事情。然后，如果说我那时候没有，就是回到那时候去支持我自己，然后把想说的话跟我的情绪去释放的话，会不会，其实我到现在还不会发现，说为什么我会重复在某些点上一直在一直一再一再的发生的某些创伤的点，然后我一直想不透为何的那种感觉
0: 。老师，我想问一下，这个在我们。呃，内在好了，我们内在的一个状态，就是因为这件事情是没有学会，所以会一直重复发生类似的事件，是要你去觉察到这个，其实你就是受伤了吗？
2: 嗯，像我昨天跟我的个案聊到一个话题，就是我们当然不要说去检讨被害者，<對>可是有一个心态很重要，就是包含来我这里的个案或者是学员，我都一定会讲一件事。你是被害者没有错，我们是被害者没有错，但唯独跳脱被害者，我们才有机会把所有的拯救的权利，或者是给自己就是一次再一次唤醒，或者再一次给自己一个公道的一个机会。因为，啊、呃，怎么说？因为生命的课题就是这样啊，这件事情的实相就是发生了。那。我们如果一直不停地说，是他造成的，是他让我这样，然后如果不是因为这个，我怎么会这样之类的，等等，在那个当下一定是无助的。就举个简单的例子，我跌倒了，是因为路上可能有一个凸起来的石头，那我摔了就是膝盖破烂，然后破皮流血，我很痛。那我可以一直怪说，就是你，都是你，都是你,都是你这颗石头凸起来，然后害我跌倒。可是，一直这样讲之后，第一，你的伤口不会好；再来就是，你没办法帮助自己站起来。然后第三，下一次在发生一样的事情的时候，你还是只能这样。所以，更重要的是，发生这件事情，它是要告诉我们什么？为什么在那个当下，我会被这个石头给绊倒呢？可能我太着急了，或者是我没有注意到地面上居然有这样的状态。那这一次的跌倒受伤。他带给我的启发是什么？我可以怎么做？接下来我该怎么办？但是，嗯、呃，如果我们一直深陷在那一种，怎、呃、嗯都是别人，都是谁谁谁，然后因为怎样，所以我怎样的时候，你的力量永远都在别人身上。因为对方如果不为你做什么，他不跟你道歉，不还给你一个公道，你就会气得要死，然后你就卡在那里了。对，所以，嗯、呃，其实在这个过程。我们以意识来说，潜意识来讲，它就像一个讯号，一直在不停的向你发出求助。我在那时候受伤了，我在这里卡住了，可是你一直听不到我，你一直看不到我。我我伤口已经化脓了，我甚至开始腐烂了。那你怎么看到我呢？那你怎么来疗伤呢？它就会可能会透过你的日常。去去做一些呃发射讯号，再更多的，所以人就说为什么老师我一直重复遇到同样的事情？然后我们要呃去回归根源，原因是因为很多东西都是你的想法去设定的。就是说你的思维、你的心境决定你的处境。你一直相信就像之前我们节目有提到，在我们的大脑是没有办法准确的分辨是非对错。啊，就是我跟你说。你不要紧张，你一直想的都是紧张，哦，这只是语言的一些能力、能量。那我们的这个意识也是，潜意识也是，就是有时候这件事情已经被你放在心里了，你觉得只要相爱，只要用了真心，你就被背叛。所以一旦你开始爱了这个人之后，就启动了你会被背叛的这个想法，那就在发生了、啊。那如何解除呢？就是我们要回归一开始，让你。产生这样的设定的那个初始初始样貌，所以其实为什么说像刚刚呃两位伙伴分享的催眠，其实对我们来讲，像我跟学员分享，就是再再一次的机会，所有的回溯不是要你再同样经历一次，然后再让你想起那个痛苦，不是更重要的是我们如何把拴在自己身上的那一个枷锁打破、解开，让自己好好的。跳脱那个牢笼，这会让我想到，呃，前几天我在催眠课程结束之后，我让自己休息了几天，我追完了那个最近的那部剧，吼、哦，他和他的他。那很有趣的就是，我发现这个整个剧里面的有些视角，包含里面的三轴，甚至是抽离，都有点像是催眠艺技你的手法、引导手法，我觉得蛮好玩。那有可能有些听众朋友还没有看过那部剧，所以下列我可能讨论会有一些部分剧情的内容。就是如果你嗯不想要被我暴雷的话，你可以赶快跳过。总之，我觉得这部戏里面讲的也是回溯的一个过程，因为今呃晨曦他发生的那个那件事情，那个创伤，他现实生活中没办法支持他去面对这件事情，甚至是。他是觉得是被全世界遗弃的，包含他自己，因为他也很想跳，就是跳脱跟脱离这个噩梦。可是除，除除了他之外，在那个当下，没有人愿意相信他。那奔跑了好久，时间一样匆匆的流走，他的生命也是不停的往前推。可是他受伤的那一刻，他就停止成长了。好，像前几集的节目里面也有提到内在小孩。他的形象会是以你那时候唤起你心里的那个心结，他的形象就是你卡住的那个岁数，所以每一次在做内在小孩探索的时候，他的形象可能都会不太一样，那他唤起的可能是不一样时期的心结。那那时候陈呃这部剧里的陈曦，他也是，那甚至他因为呃一些这些创伤，他有了一些解离的状态，他在解离的世界里面。他给自己好几次，嗯，弥补的，或者是补足的，甚至是他想要把他的想要放进了这个解离的世界，但最后最后他还是从现实生命里面去找到了那个出口，然后也让他义无反顾地想要替自己真正的勇敢一次，因为这个世界只会不停不停的重播，可是不会反映在他的现实生活中，他是非常崩溃的。那我觉得，其实每一次愿意再一次的啊、呃，朋友们、个案们，甚至是学员们都很勇敢、哦、因为我觉得这是一种百分之百的愿意再回过头来，好好的去拥抱，然后甚至是接住那时候的自己。那这个你说是一种救赎吗？我觉得更多的是你愿意接纳这件事情发生在你身上，他要带给你的礼物是什么？无论是病痛，还是遗憾，甚至是一些伤害，我相信那都是成长的养分。只是成长的过程可能不如你想的那么的顺利，或者那么的舒适。可是这个过程，你一定是有所收获的
0: 。我觉得大家真的可以去看这一部，因为我我刚开始看，其实一开始会觉得为什么他是用这样的一个拍摄的技巧跟手法，然后原本还想说有点不太能。理解他想要呈现的内容，后来慢慢跟随，可能到第四集、第五集，我才觉得说，哇，这跟催眠手法真的很像，包含就是真的三轴人位，回到当下，然后拉时间轴出来，然后去跟那时候自己对话等等。嗯、我觉得真的在这一部呃台剧里面，真的是让我觉得很值得推荐给听众朋友们去。嗯、呃，真的去感受一下，然后去理解說，说其实每一个当下所发生的事情，回过头来去看他，你愿意去支持自己的时候，其实你已经跨出那一步了。嗯，我觉得
1: ，因为我是从第七集跟两位一起看的嘛，然后我觉得他还有一个，因为他解离之后，他不是会把人认错吗？就是比如说他那个当时协助他的警察小刘，然后变成其实是他男友。就是我觉得这其实，在日常生活中，你也可以去思考说，为什么今天会遇到这样的人、这样的事？其实都是跟自己心里的某部分是有所投射的。对我觉得这个也蛮、蛮、蛮是，就是不单只是呃，可能催眠是可会提到蛮多、蛮大部分。那我觉得在日常生活中，如果你一直去思考说，我好衰哦，为什么都是我遇到这些事情，
0: 那没完没了，因为你终究还是停在那里。因为这个人生，我觉得就是不可能所有事情都是很正面去思考，真的不可能 always 都要一直叫人家很正面，因为你正面久了，嗯、其实它就会变相，就是会很累，或者是说正面久了，你好像就不允许自己有其他负面情绪或感受。对，那其实这样子也没有在支持自己啊。
2: 对，我觉得很多事情被二元化，其实是非常残酷的，因为，嗯、呃，怎么讲呢？就是。有时候我们谈论的正面、负面啊，我觉得它比较偏向是一种分类词而已，但它不是一种否定或就是它是直接去定义它，然后直接下判断。因为说穿了，嗯、呃，所有的东西它有不同的面向，你在不同的角度看到的结果一定都不同。那对于我们来说，正面跟负面到底是什么？就如同白天跟黑夜，有哪一个存在是不 OK 的吗？或者是，如果今天我们的生活里只剩下白天，那我们的整个生态圈会变得怎么样呢？所以，其实有时候反而是有了这一些对比，所以才能凸显我们所拥有的这一些是什么。如果没有悲伤，就没办法衬托喜悦；没有苦难，就没办法衬托平凡或者是幸福的那种感觉。那其实，嗯、呃，刚刚毛毛分享到的就是一个投射啊，一个小说影，这可以探讨到荣格那时候有讲的一个共识性。那我觉得更共识性去更深化去探讨的话，就会发现好多时候我们除了自己以外的其他人事物，都像是我们内就是内在映照的一个镜子一样。因为今天你没有学会，你没有碰到，你不会知道它是什么。哦，就之前节目里面。嗯，前几集也有跟各位分享的，就是很多事情都是学习来的，所以这是为什么在做催眠，在探索潜意识的时候，潜意识的时候，我们可以就透过回溯的方式去找到各式各样的面相。好比说，你今天没有吃过好吃的美食，其实你是不知道这个东西什么叫好吃，什么叫不好吃，就是它会有一个比较级、哦。所以如果你今天看到了这个人，他在做这件事情，你知道他正在耍心机，你正知道他在说谎。你甚至可以从他的行为里面直接去解读，或者是下判断，觉得他是怎么样？会不会其实你自己也经历过这些，或者是这是你的行为，然后你反射了到对方的身上？那无论这是什么，更多的都是一种觉察。那昨天在跟那个个案在呃聊天的过程里面，他就有跟我说：“老师，可是我从嗯、呃、三十几岁，然后到我现在十几年了。”可是我也一直觉察，我投入身心灵这么久，因为他其实花了蛮多钱去上课，然后很多时间去呃投资自己。可是他一直觉得自己没有进步，他就说：“我就一直在觉察，我一直觉察我的生命怎么样。”就像我就说：“那你觉醒了吗？”我就我反问他这个问题，我就说：“你觉得觉察跟觉醒的差别是什么？”他就说：“觉察就是我知道了，可是觉醒是我可以怎么做。”嗯，那。光他自己讲完之后，他就笑了，他就给我一个，我觉得是一种怅然吧，就是那那那个那个笑，他就觉得，对他觉得反而这样的过程，他好像也是在批判自己，就觉得，好，我知道了啦，好，我知道这里写错了，我知道这里不够，我知道自己怎样，可是他没办法做，他爱莫能助，甚至他不知从何开始，所以他一直停留在原点，所以我会发现支持这件事情是很重要，就是全世界。都遗弃你的那一刻，只有你必须要当第一个，也是唯一一个站在你这边的人。然后昨天在跟朋友出去吃饭的时候，也有聊到这个话题。有时候我们做了一些蠢事，或者是你觉得好这件事情，你真的不应该，你有愧疚感。那时候那个对不起啊，其实说给自己听的。因为我们跟人家道歉，有时候碍于那个自尊心，会害怕自己自尊心受伤，所以没办法跨出那一步去道歉。你跟你的好闺蜜吵架，你的好兄弟吵架了，你其实很在意他，但是你会觉得每次都是你在主动，然后你觉得你讲了，好像嘴就软了，就是那个自尊心扛不下。可是，如果你想的是你是为了支持你自己那时候做的蠢事，你先替他道歉了，你先替那个自己道歉了。会不会其实结果就不一样了？好，那那种道歉讲的就是那时候你自己做这些行为啊，你愿意第一个支持他。然后还有就是，我也时常会接到那种半夜，然后晚上突然跟我说：“老师，我想不开了，怎么办？”哦，然后我也有遇过个案跟我说：“我想去死。”那我也在其实际只有一次，嗯、呃，那个个案非常的反复，然后他也很激动的。一直说他要去死，他去死了，然后给我看他人正在阳台的画面，拍他的脚，下面是那个就是要跳下楼这样子，然后我就回他，我就说如果你真的很想去死的话，我支持你。他就大哭，对，就是他那个大哭。当然，我讲那句话就是要堵呢，因为其实从他的文字里，嗯、我听到了很多求救，就是他可能从他生命中，从所有人跟他讲要正面，要正面。然后你应该要活下去，你不要放弃等等的，对，就是一个赌啦。当然这个很危险，不要去贸然做这样的事情，不要去刺激你的亲朋好友。<对>只是这是,这是在那个当下我下的判断了，然后但会不会有更好的方式，我相信是有的。可是，在那个当下，我就直接这样跟他说，那个案就包括，然后就跟我说，其实他真的真的很想救自己。我说我知道，然后也有跟呃某些个案提过。你发生状态，或者是你陷进去，第一个你一定要是站在自己身边，把自己拉起来那个，那我就是第二个啊、嗯。所以很多时候我们都要是第一个去接住自己，允许自己接纳自己的那一个人
0: 。因为其实老师刚刚讲这些啊例子当中，我觉得我也会去想到另外一个面向，就是不管是跟自己的关系，还是跟你身旁的所有人的关系。你都要为自己负责任，就是要为自己的这个选择去做当责嘛。然后我就会思考到，为什么以往的我啦，过去小时候都会觉得哦，妈妈都是妈妈。比如说像我高中，我本来想读观光科，可是妈妈叫我读硬外科，然后我就会觉得，可是这不是我要的、欸。但是我为为为自己真的想读观光科去。极力的去争取吗？没有，所以我就会变成是怪对方，然后會觉得是都是他们替我做好选择。但说真的，我觉得我没有好好的正视自己到底要什么，然后愿意为自己要的是什么去支持自己。对，这个也让我想到每一个阶段的选择都还蛮重要的，不然未来你可能就会去反思，就有如果就是怪别人的话。是没完没了了，嗯，我觉得其实现
1: 在从过去到现在，哈，也听了蛮多，就是包含自己经历的，还有身边的一些朋友，好了，他们可能就是看到你现在的样子或者是状态，会觉得哎、欸，好好哦，然后或者是觉得你现在这样子很棒还是什么，但是你不知道说做了这个决定之后要经历一些什么，那如果在这个时候，嗯。你没有在每个时候去支持你自己，所有所有的状态好了。那任何一,一个人讲一句话什么，就可以深深打击你，击垮，击垮，直接。然后觉得是,是被说中了。对，然后我我觉得，但那个时候，你就会完全，如果如果连你都抛下你自己了，你就就真的什么都没有了
0: 。然后也真的会成为别人口中的那个你了。对，对啊，所以我觉得，如果说。是是未来像现在在听的各位听众朋友，如果你有正好面临可能要选择一样你自己喜欢的事，或者是要做一个决定的时候，其实也可以去思考你真的想怎么做。那你愿意为这个想做的自己去支持吗？然后去当责吗？如果你想好了，这两个答案都是很肯定的，那就去做吧，不要再犹豫了。
2: 好，然后再来就是，啊、呃，因为两位贝啊跟毛毛啊，还有其实十月也毕业了一批的实习催眠师。那、呃、如果说，啊、呃，听众朋友你是有需要的，欢迎可以跟他们去做接洽啊、呃，因为现在他们有要拿取 Ngh 的认证，然、呃、后要完成五位的实习个案。嗯，给他们一些嗯、呃、互相学习的机会。那同时，你们也可以啊尝试去理解，其实透过催眠，我们可以给自己如何的支持，如何再一次的机会，然后还给自己一趟就是新的旅程的体验
0: 。感谢云子老师，还替我们两位打一些广告，
2: <笑>对啊，因为嗯、呃，好像。在不理解的情况下，很多人会以为催眠是比较啊、呃、怪力乱神，或者它是宗教的某一部分。其实没有，它很科学的。那甚至其实在很多国外，在做呃心理智商专业的啊、呃、心理心理学、心理智商，也也会用催眠的方式。甚至是我很多呃心理相关的身心科的呃医疗业的朋友，他们也会进修这方面的专业。所以我觉得，其实它是一个很棒很棒的助人工具。所以，如果说你刚好有,有一些需要，但是可能你还是想要透过先了解、想试试看的，四级催眠师是你很好的选择。嗯、那如果呃，对于这方面的详细资讯呢，嗯、我们都会列在我们的资讯欄里面，这个、呃、p o c k e t 这一集的资讯欄的内容，我、嗯、你就可以去做申请
0: 。那如果说聊到当者，因为其实之前有几位学院的朋友有问过老师。什么叫当责？那我觉得可以问一下，先问一下毛毛，你对当责的想法跟你的认知的理解是怎么样？我觉得当责
1: 是除了你
0: 自己分内
1: 要负责的东西，你把它做好、做完整、完成。你更多的是你去策略，就是可能关于你自己，以你自己出发，你能做的，然后去。除了你现在手边的这件事情好，或是被指定的事情以外，你对于自己所有，就是关于你哦，还有你身边周遭的所有，你都是有去 take
0: take care of 到的。这些我觉得就是当着对我来说、嗯，我个人是觉得当着比较像是你对自己的责任范围内的事情要负责之外呢，你是不是可以有多一点弹性？更多一点想象，说我还可以再愿意怎么样做，就突破自己责任以外的事情。然后你多愿意那一步，其实你就是在这为这一份关系或为你正在做这件事情当责。这是我自己在从云子老师身旁上学习的这两个字的词汇。那当然，我们还是可以问一下云子老师，你对于当责你有什么样的看法呢
2: ？其实我觉得当责跟负责都是很。个人化定义的呃一个价值的想法、价值观的想法，那我觉得两位分享的都很棒。我个人会觉得，当着对我来讲，我会用一个形容词，就是有点像是说，我可以，我还可以做什么？我还可以做什么？像是当着，那负责就是我正在做好什么？那。有点像是我身为生心工作者，我在嗯、呃、接触学院里的一切的时候，我负责的话就是挡好每一次的教学，我把我的课纲啊拟定好，然后在教学的过程当中，可以协助每位学员去做突破跟尝试，就这样，只要他们可以开开心心的从这门课里面毕业结业，我就做好了我的责任。担当者更多的会是协助他协助学院的学员，他们如何去突破自己，在这个过程里面如何啊、呃、去协助他们去看到自己的盲点，甚至支持他们。有时候更多的会有一些呃后续的辅导，那也蛮多的，就是自己私人的一些问题，可能呃狭隘的会情绪上面、认知上的广的可能是他们人生的课题之间的交流。然后再深一点，像学院就有发展那个关于陶瑞斯计划，或者是我们现在做的培训，然后纪念会的协会，其实目的就是希望大家把身心灵这一块，哦、当成是自己很重要的一部分，因为这就是我们跟啊生存目的一样，你呼吸、睡觉，然后吃饭，我们跟心灵是共处的啊、哦。那这个这部分的养护跟健康。也是很重要的，所以与其说要去照顾别人、要去支持别人、帮助别人，更重要的是如何照顾好自己。而且你照顾好自己的同时，可以带给他人更多的温暖、更多的爱，我觉得是相辅相成的。所以，啊、呃，当责跟负责任的情况，我是觉得，啊、呃，我是自己可以用这样方式比喻，但是你要做到当责之前，负责是基本
0: 。因为讲到这个当责的部分啊。因为其实今天早上我跟我两位伙伴分享到说，我一直在好几年前就是九把刀拍那一部电影，那些我们一起追女孩，在最后一幕就是柯震东他说一句话，就大家问诶你有什么梦想什么的，然后他只说一句就说啊、呃、我希望我可以为这个世界带来一点点的不一样。我觉得其实这个就是很让我很印象深刻的一句话，就让我觉得说如果我我可以为我自己的人生负责当责。那我还可以做什么？就先从这个最简单的开始。其实，当你这样做的时候，你身旁周遭的亲友，甚至包含宠物等等，可能就已经会被你这个感受啊给影响到。那自然而然就会带来给他们不一样的一些状态，那就就开始循环下去。嗯，我觉得就是从自己开始哎、欸
1: ，真的。你你说再多，或者是你知道包装一大堆。你你怎么样？其实旁边的人马上就可以感觉到你的改变，其实是从你的行为跟你的状态、心理的那些开始自己
2: 开设学院的那个初心啊，就是可能会跟其他的身心灵的学院或者是工作室有点不太一样。我更着重的是找到自己是谁，然后全然的去接纳自己，然后去认同自己的自我价值之后。我们在走入服务，就是因为我遇过蛮多的学员在申请课程的报名的时候，他们的目标都是我想成为助人的那个。哦，老师，我成为催眠师，我想要帮助别人，因为世世上太多的苦难。哦、老师，我想要成为就是心理意向解读师，我想要嗯、呃、协助他们做心灵探索。老师，我想要学拍卡，因为我觉得这种像塔罗啊还是什么的。这种可以替人解惑哦，因为现在太多烦恼。可是我更着重的是前面，就是你是谁，你拥有,有什么，你可以做什么，为什么你是你自己，然后去找到自己的自我价值跟你的特质之后，我们再进入到服务的阶段。哦、就是有点像是呃，这个拼图，你一定要先理清自己的形状，还有你的位置，把你的。状态理清好，你生命的功课，甚至是你的人生、你的规划、你的意图、你的理想，都先拟定好、清楚了之后，我们再步入融入了这个全部的群体里面。在这个群体里，你的旁边是谁？你的上面、左右两边是谁？我要如何跟大家携手合作，绽放你的特质、你的力量、你的能耐？那我觉得这才会让。这一切发展的更如鱼得水，然后更像自己
0: 。我觉得有一句话是这样讲：，如果你开始支持你自己的时候，其实全世界人都会支持你
2: 。对啊，的，嗯，所以你今天要走入服务，你要变得团队，就像之前我有分享过关于，哎、欸，在关系频道里吧，还是哪里啊？我忘记了我有讲到我自己有一个对于人群或者是团体有一个想法，就是木桶效应，嗯、就是。在一个团队里面，绝对比的绝对不会是个人的赛。我们是要靠这个团队去补足整个木桶面最短的那个木板，因为这个木桶可以承载多少的水，取决于那个最短的木板。你其他的木板超高没有用，就那个最短的木板会让水流出去啊。所以，我们如何透过群体的力量去带动整个团体的能量，就像拳头，你看小拇指这么的无力。可是今天拳头没有小拇指不行呢、欸
0: ，对，很重要小拇指。对
2: 啊，你们光想现在现在大家听众朋友可以做个实验，欸、你今天如果在握拳的时候没有小拇指，你觉得这个拳头死得了力吗？是死不了的、哦
0: ，没办法。对，
2: 但是小拇指真的，嗯、其实它看起来真的。看似没有什么作用哈，可是它的位置就摆的很重要。如果今天的小拇指是在食指的位置的时候，这个拳头握起来也怪怪。总之，总之哦，就是一定就我刚刚想，我的理念是这样哦，因为每一个人看法不同，欢迎大家来讨论哈。可是我自己的想法就是，如果我们都不知道自己是谁，我们都不知道自己是大拇指还是小拇指，都看不清楚自己的形状，你很难用力的。好，那等你搞清楚自己的样子，并且替自己当责负责，甚至是支持自己的那一个的时候，你的力量无穷大。到时候这个世界一定一定百分之百需要你释出你的能量。好，所以就是为什么说前面你一定要先把自己的功课，然后理清楚我要写什么。那人生没有走完之前的功课不会结束嘛？那在这之前，你先把自己完整好，理清好。之后我们一定会走入到服务的阶段。那服务看是什么样的服务啊？你是做生性工作的吗？还是做什么专业的领域呢？啊、哦，你可能是工程师，你可能是专业啊、呃，土资养育哦。其实很多很多，甚至建筑师、设计师等等等等，科技发展啊，其实全部全部都是一种服务生命的存在。那你一定要把自己的能耐找到，而且去喜欢自己的特质。
0: 这个就跟我现在成为实习催眠师非常有感的一句，<笑>因为我如果觉得催眠，如果我把它想成啊，它是怎么样，是个很很玄呐、啊，还是什么，那我也是没有在支持自己在正在学习这项很专业的项目。然后我发现，当我愿意支持自己，然后也开始着手，愿意去跨出那一步的时候，你会感觉到自己真的有被支持到。因为我像我现在是真的很努力在找我的练习的个案，然后也会问一下身旁的亲朋好友，然后他们也会给我一些反馈，或者是说他们对催眠的想象是什么？因为不管他们答应与否，我就还是会有收获，我就可以知道说多一个想法说，说哦，原来他们是认为催眠是怎么样的一个想象，那也可以知道说哦，原来集体潜意识大家对于催眠的概念是什么？嗯
1: ，我觉得在刚老师。比喻那个食指、无名指，哎，小小妞妞的那个比喻里面，我就想到，其实你有时候，包括我我自己，有时候也会觉得，我如果只是小拇指，那我是不是最弱的那一个，最无用的那一个？那如果你只是一直在想着我要成为谁，我要成为中指，像我是食指，他比较重要的位置，那你反而失去了你自己是谁，你的形状，然后你的能力跟你的位置。那如果说，如果你可以支持自己，我就是小拇指，好，没关系。我在这个地方我，我可以把我可以发挥怎么样的能力，我的我的样子，然后跟所有你你能竭尽所能，你能展现的展现出来。你支持自己之外，你还可以帮整只手，然后得到很多的力量。我觉得那就很足够了
0: 。其实就是要各司其职啊
1: ，真的，真的。
0: 对啊，所以不管你在团体里面，或者是说可能自己跟任何包含家庭啊、朋友啊所有的关系啦，如果你可以扮演好自己的角色，为自己这个角色去负责、当责，跟支持支持自己做的每一个决定，那对你来说，你每一个当下其实都很踏实
2: 。而且，其实我们一直在讨论的那个活在当下、把握当下。城府啊，什么2022年哦，城府的课题，<笑>其实最重要的就是支持啦。这支持就涵盖在基础里啊。你在当下，你没有支持自己，然后允许自己现在正在干嘛？你明明在欣赏夕阳，你没有支持自己正在看这个，然后你还想到的是：哦、我应该把这个照片铺在哪一个地方啊？哦，这时候是不是你就已经离去了那个当下了？哦，或者是你正在跟某一个朋友相处，但你又想到了。之前的什么什么事件，然后一些创伤发作，然后导致开始预设立场，然后就情绪颠翻地覆。那其实还有一个状态，就是你可能想做 A， 可是你心里又没有办法去做 A？ 你反而想了 B， 那是不是也是分裂呢？就没有办法站在同一个阵线啊。所以说，像跟昨天那个个案，其实我昨天跟那个,个案聊了四个小时有吧，然后因为我们讨论了好多话题哦。嗯，有一个环节很重要，我就是讲的，就是我们有时候会想，我们要从 A 点到 B 点，可是导航会莫名其妙带我们到 C 点。可如果你一直觉得，天哪，我开车开了三个小时，我居然就这样子到了 C， 然后很生气，一直不停的埋怨，那你真的浪费了这三小时哦。哦，那如果我们可以看到的是，我支持自己，对对对，我当初就是选择听了。Google 导航哈，夜配哈，哇，就是 Google 导航的那个路线，所以我到达了西点。所以呢，在这个路途上，我看到了什么不一样的风景？我原本习惯的是走 A 条道路，可是我现在却开拓另外一个新的道路，而且旅途中的风景又不一样。是不是你才真正的有所收获呢？不然那三个小时真的很浪费，甚至你会有无止境的那种情绪，喔、波涛汹涌,涌也说不定
0: 。这一周啊，第一周我们就来聊到支持，那最后的尾声呢，就也送给听众朋友们：你是想做好一件事，还是想做好一个人？这是来自于我的一位前辈问过我的一句话。那这问题我其实想超久。那其实答案是什么，你知道吗？各位，就是把握当下。嗯，如果你还在想做好一件事，还是要做好一个人，其实你只要记得把握那个当下的自己，支持那时候自己，这是最好的答案了。嗯、那尾声呢，我们一样请云子老师为我们带来催眠的引导喽
2: 。好，今天的催眠引导呢，我觉得佩如帮我们制作的这一个曲子，非常的非常的贴切。好，那这个引导一样，就是要去唤起那个内在的你。你如何去支持？无论你等一下唤起的是什么样的意向，你会如何的陪伴他？你会如何的支持他？你会如何的感受他？好，然后邀请你们，呃，在一个你熟悉并且可以安静下来、不被打扰的空间。如果你正在执行高度专注的工作，请你按下暂停键。直到你结束你的手头上的工作之后，包含开车或者是你在工作，你都可以先停下来，啊，再回来这个节目继续收听。待会呢，听到音乐之后，你可以自然的闭上眼睛，你可以观想一下，你正在一个非常广阔的湖泊之前。在这个湖泊之前，你可以去感受你身处的环境，它带给你的氛围是什么？在这个环境会有一个小孩，他是你的内在小孩，他也许不像是个小孩的样子，他可能会有点抽象，有点离奇。有点特别都没关系，因为你的内心很清楚知道，他是你的内在的孩子。你去找到他，去感受他。如果可以的话，慢慢的靠近他，在也不去接触他的情况之下，你的观察可以去看见他怎么了。可以透过他给你的交流、眼神、互动，或者是他创造的氛围、表情，去感觉他此刻的情绪，甚至你可以想象得到他刚刚，或者是他正在经历什么事。也许会唤起你在过去的生命经验里面的某段记忆。无论是破碎的、悲伤痛苦的，还是值得庆祝快乐的、骄傲的事，都没有关系。当你准备好之后，你就可以轻轻、慢慢的、缓缓地靠近它。你可以跟着音乐去感受，你们两个洗手。相伴，互相对望，甚至拥抱。随着音乐时间不停的往前推进，犹如你的生命不停的往前走，你如何去支持着自己？拥抱自己，安慰自己。跟接纳你自己。最后，会邀请你在这个心灵的湖泊，你们可以享受一下被湖水环绕、滋养、沉静的感觉。直到音乐停止的那一刻，你可以缓慢地将你的意识一点一点地回到现在。这个过程会带给你丰盛、无比的自信，还有爱的能量。未来，当你觉得迷惘或者是自我苛刻的时候，或者觉得孤独、不知所措的时候，可以唤起心灵湖泊，以及你与你的内在小孩之间的这一场美丽的艳遇互动。这样支持的感觉是非常丰满且饱受安慰与疗愈的。感谢各位今天的收听，下周时间我们来到植入温馨室，很开心可以跟各位在这个节目里面相遇。未来如果有其他的想要跟我们聊聊的话题，或者是你有什么心事，可以寄一封匿名信给我们。如果你支持我们节目，可以检选我们节目栏的资讯里的赞助网址，啊，多多用铜板支持我们。感谢你的收听哦，那祝福各位晚安
0: ，晚安喽，晚
1: 安，晚安拜拜。